0: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily am Mittag. Unser heutiger Gast ist Alexander Holzknecht, COO von Motatos. Das schwedische Unternehmen bekämpft die Lebensmittelverschwendung, indem es Lebensmittel namhafte Hersteller anbietet, die kurz vorm Mindesthaltbarkeitsdatum sind oder kleine Schönheitsfehler haben. So gibt es viele Produkte bis zu 80% günstiger. Es gab eine Rekordfinanzierung in Höhe von 38 Millionen Euro, mit denen Motatos weiter in den deutschen und den britischen Markt expandieren und sein Sortiment erweitern will. Alles weitere und mehr gibt es jetzt im Interview. Gleich nach den Verbraucherhinweisen legen wir los. Ich wünsche euch viel Spaß. Werbung Work with us
1: ist der Podcast für die besten Arbeitgeber der deutschen Startup-Szene. Moderiert von Anita Knappe. Eine ihrer letzten Gäste war
0: Elise Müller, VP People and Culture von Spraker. Uns ist wichtig, dass sich die Mitarbeitenden bei uns wohlfühlen, dass sie sich entwickeln können und dass sie einfach auch mit Spaß dabei sind. Trotzdem natürlich die beste Arbeit ihres Lebens liefern.
1: Wir haben euer Interesse geweckt. Alle weiteren Folgen findet ihr auf www.startupinsider.de oder in dem favorisierten Podcast-Player eurer Wahl.
0: Das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Interview.
2: Sehr schön. Wir zum wiederholten Mal bei uns Alexander Holzknecht, CEO von Motatoes. Hallo Alexander. Hallo, grüß dich, Jan. Freut mich sehr. Freue mich, dass wir wieder sprechen. Ja, cool. Also ja, eigentlich kann man sagen, äh, same procedure as last year. Ne? Also äh, quasi wir sprechen über das gleiche Thema wieder. Ne? Im Grunde schon, ja. Täglich größtes das Mobiltier. Ja, genau. Erzähl mal. Also ich habe mich ja wirklich nach unserem letzten Gespräch, habe ich mich ja gefreut. Ihr seid ja so eins von diesen Themen, wo man sich einfach wünscht, intrinsisch wünscht, äh, wünscht dass es erfolgreich ist. Ne? Ähm,
3: aber vielleicht magst du es mal kurz durchführen. Das ist, das ist sehr schön, dass du das so sagst, aber ja natürlich, Also wir sind nicht nur ein Startup, sondern ein Impact-Startup, sprich Nachhaltigkeit ist bei uns das große Leitmotiv. Also an unserem Businessmodell hat sich nichts geändert. Wir retten immer noch Lebensmittel. Es geht immer noch um Lebensmittel, die es aus unterschiedlichen Gründen nicht in den Handel geschafft haben. Und ja, heute sprechen wir, glaube ich, mitunter deswegen, weil wir gerade unsere nächste Finanzierungsrunde abgeschlossen haben. Ne?
2: Ja, und die klingt, die klingt stolz. Die war aber, glaube ich, ungefähr das gleiche. Ich habe jetzt gar nicht mehr geschaut. Die, beim letzten Mal haben wir in einer ähnlichen Dimension gesprochen, ne?
3: Ein bisschen kleiner war die letzte. Das ist tatsächlich jetzt unsere größte, wo wir ja knapp 40 Millionen gerastet haben. Das heißt, erzähl doch vielleicht mal, ihr kommt ja eigentlich aus Schweden, ne? Habe ich richtig abgespeichert, ne? Richtig. Ich würde sagen, vor zwei Jahren hätten wir noch gesagt, wir sind ein schwedisches Startup, das expandiert international. Ich glaube, mittlerweile haben wir da ein anderes Selbstverständnis und sehen uns als internationale Company mit schwedischem Hintergrund. Das zeigt auch schon ein bisschen, dass sich der Fokus mehr und mehr verschiebt. In Schweden war das Ganze gegründet worden vor sieben Jahren. Ähm, dann waren die Nordics der nächste logische Schritt und mittlerweile wissen wir aber, dass Deutschland insbesondere natürlich der wichtigste Markt für uns ist, auch positivisch. So? Er hat einfach ein riesiges Potenzial. Ja, wir sind vor zwei Jahren gestartet mit ja schon etwas Respekt vor der deutschen Aufgabe und sind einfach sehr, sehr positiv bisher rausgegangen. Und das hat zum einen dazu geführt, voller Fokus auf die deutsche Entwicklung und zum anderen war das auch dann, der Grundstein dafür, dass wir mutig genug waren, vor kurzem UK zu launchen. Insofern sind es schon die großen internationalen Märkte, auf die wir uns mehr und mehr fokussieren jetzt.
2: Ja, UK, ich will jetzt gar nicht zynisch sein, da würde ich nur denken, dass ähm, der Zeitpunkt nicht ganz so gelungen ist, ne? weil man liest ja mal von leeren Regalen, das heißt, ich glaube, das Thema Food Waste, das existiert dort eigentlich gar nicht so sehr, ne?
3: Ja und nein, der UK-Markt ist natürlich insofern besonders, weil er erstmal abgeschottet, abge, abgeschottet ist. Sorry. Mm, yeah. ähm, insofern, ähm, ja, der, der Markt funktioniert für sich. Und wo wir natürlich, das darf man nicht vergessen, bei uns geht es ja um Food Waste, aber es geht vor allen Dingen ja auch darum, um Ineffizienzen in der Wertschöpfungskette. Mm. Das heißt, bei uns landet ja, oder wenn ich es nochmal anders sagen würde, niemand schmeißt was weg, weil sie ihm egal ist. Mhm. Niemand ist Food Waste egal, sondern es sind immer Ineffizienzen im Verteilungskreislauf, wo wir dann irgendwie reingrätschen und helfen. Mhm. Und ja, gerade dann, wenn Märkte nicht mehr nach den normalen Regeln spielen, sondern irgendwie seltsame Dynamiken vor sich haben, dann entstehen Ineffizienzen sogar sehr viel häufiger. Insofern, tatsächlich werden wir mit offenen Armen empfangen in den UK. Also viele Supplier, die sehr, sehr früh, ja, unseren Kontakt suchen und sagen, Mensch, lasst uns mal sprechen. Ich glaube, mm. wir haben was vor der Brust.
2: Und ich finde das, also ich kann mich jetzt nur auf eure Pressemeldung beziehen, die ihr im Vorfeld jetzt rumgeschickt habt, aber dort wird von 1,8 Millionen Tonnen Lebensmitteln gesprochen, die es die, die quasi nicht dahin schaffen, wo, man, wo sie hingehören. Ne? und das ist natürlich eine Dimension. Ich finde wir reden immer über diese Millionen Tonnen, also das ist wenn man über Plastik redet, wenn man über CO2 redet, wir, wir haben immer diese Riesendimension, wo man sich immer fragt, wie soll man das überhaupt lösen? Ähm, kannst du vielleicht euren Ansatz noch mal ein bisschen genauer
3: beschreiben? Man muss sich immer so vorstellen, also diese Überschüsse, die bestehen, weil der reguläre Handel diese Ware einfach gar nicht erst annimmt. Ne? Das sind eben ja, in der Planung Überschüsse, das sind saisonale Waren, das sind aber auch sowas wie Sonderverpackungen. Ganz klassisch das Gewinnspiel, das jetzt nicht mehr stattfindet, aber auf der Verpackung ist noch der Sticker drauf. Ne? Das kann im regulären Handel nicht mehr platziert werden. Mhm. Und dann auch so Themen wie, wo der klassische Handel einfach sagt, die Ware hat nur noch vier Monate MHD, ja dann bitte bei uns nicht mehr anliefern, weil bis mhm. wir sie verteilt und verkauft haben, das, das klappt nicht. Ähm, deswegen passiert tatsächlich ja, eine riesengroße Menge an Ware, die es von der Produktionslinie erst gar nicht in Handel und somit auch nie zum Konsumenten schafft. Und da grätschen wir rein, da sind wir sehr, sehr eng mit den Herstellern im Austausch und sagen, ja, liebe Hersteller, da haben wir ein sehr effizientes und sehr transparentes und sehr gutes System, wie wir unsere Kunden, denen Nachhaltigkeit sehr wichtig ist, gut erreichen können. Es mhm. ist sehr unkompliziert. Zentrale Anlieferung an unser Zentrallager und dann verkaufen wir ausschließlich online über unseren Online-Shop.
2: Mhm.
3: Und für den Kunden ist super, der spart natürlich eine Menge Geld. Das ist kein Geheimnis. Das ist natürlich auch Teil des Deals.
2: Ja, das heißt also Herstellerbeziehungen, das ist für euch eigentlich das A und O. Da müsst ihr jetzt, wenn so, du hast gerade das Beispiel Gewinnspiel-Sticker auf der Verpackung, das müsst ihr quasi beim Hersteller adressieren und sagen, wenn sowas nicht mehr in Handel kann, dann ist es bei euch gut aufgehoben, weil das euren Kunden dann erstmal egal ist, Ja.
3: Absolut genau richtig. Das heißt, wir sind jetzt, also wir treten an den Hersteller nicht dann heran, wenn wir kaufen möchten oder können, mhm. sondern es geht darum, tatsächlich eine permanente strategische Partnerschaft aufzubauen, damit der Hersteller weiß, ja alles klar, wenn Themen da sind, dann rufen wir in Berlin an. Ähm, genau. Und das ist natürlich auch die Herausforderung in unserem Businessmodell, dass wir ein planbares Geschäft daraus machen, aus einer Sache, die per Definition eigentlich nicht planbar ist. Und es geht dann nur über ein extrem starkes Partnernetzwerk, das eben so breit gefächert ist, dass wir in der Summe für uns ein planbares Business aus diesem doch sehr überraschenden Geschäftsmodell. Ähm, ja, ableiten können. Bevor
2: wir gleich darüber sprechen, wie das die Kunden finden und wie ihr an, also mit welcher Message ihr an die Kunden antreten lassen lasst uns mal ganz kurz bei den Herstellern bleiben, weil die, es ist ja häufig so, diese, diese Premium-Markenhersteller möchten ja auch gar nicht, dass ihre Waren auf irgendwelchen ich weiß nicht, Grabbeltischen oder in irgendwelchen vergünstigten Ecken äh, im Supermarkt landen. Ist das bei euch anders? Kann man sagen, ihr, du hast ja gesagt, ihr seid ein Impact-Startup, ihr habt quasi ihr habt per se erstmal ein anderes Image oder gibt es da Diskussionen mit, mit Marken, die auch schwierig sind?
3: Na, absolut. Also das, da bin ich ganz stolz. Ja, wir haben ein anderes Image. Wir, es geht natürlich bei uns auch viel um Nachhaltigkeit. Das ist ein Attribut, mit dem kann sich eigentlich jeder Hersteller erstmal identifizieren. Im Unterschied zu, ich sag mal, ja, anderen Warengruppen geht es in der Lebensmittel ja auch wirklich darum, es ist ja wirklich Ware, die schlecht wird. Nicht so wie aus der Mode, wo es ja eigentlich nur ein Kollektionswechsel ist. Mhm. Der, der Sneaker wird ja nicht wirklich schlecht. Im Lebensmittelbereich ist es eben anders. Also da tun wir uns sehr viel leichter. Aber natürlich, Jan, also es gibt immer noch Hersteller, die da Berührungspunkte haben. Mhm. Mit denen sprechen wir aber genauso, da klären wir viel auf, denen zeigen wir, dass das tatsächlich gar nicht wehtut, mit Motetus mit zusammenzuarbeiten, mhm. sondern im Zweifel gut fürs Image sein kann, weil es einfach auch zeigt, dass der Hersteller ähm, Nachhaltigkeit ernst nimmt. Von mhm. daher gibt es bestimmt noch viel Aufklärung zu leisten, aber wir haben ja... Äh, Jetzt müsste ich nachgucken, aber wahrscheinlich 400 Partner, mit denen wir schon zusammenarbeiten in Deutschland, international sind es sehr, sehr viel mehr, die einfach beweisen, dass da sehr viel Bereitschaft in der Industrie ist, das mhm. Thema sinnvoll zu adressieren.
2: Und lass uns doch mal trotzdem kurz gemeinsam aufregen, diese, diese, dieser, dieser du hast ja gerade gesagt, Dinge kommen nicht in den Handeln, das hat ja auch häufig damit zu tun, dass das Mindesthaltbarkeitsdatum in zu naher Zukunft ist es kann aber auch sein, keine Ahnung, dass Obst und Gemüse möglicherweise nicht, nicht schön genug sind oder sowas. Ne? Was, was gibt es denn da für Gründe, über die man sich vielleicht gemeinsam mal aufregen kann, wo man vielleicht auch sagt, der Handel an sich muss auch nochmal umdenken?
3: Wahrscheinlich fängt schon beim Konsumenten an, das, weil der Handel macht es ja nur deswegen, weil der Kunde auch eine gewisse Erwartungshaltung hat und das Mindesthaltbarkeitsdatum wird erstmal schon völlig falsch verstanden, mhm. zumindest großteils. ne ist natürlich eine Garantie, eine, eine Qualitätsfrische und hauptsächlich eine Geschmacks- und Konsistenzgarantie. Da mhm. geht es ja noch gar nicht um Bedenklichkeit, sondern wirklich der Hersteller garantiert Geschmack und Konsistenz. Und wir wissen alle, wenn ein Hersteller was garantiert, dann will er auf der sicheren Seite sein. Mhm. Und allein unter dem Gesichtspunkt wird schon klar, dass auf gar keinen Fall mit der Erreichung des Mindesthaltbarkeitsdatums das Produkt in irgendeiner Form schlecht wird. Das weiß der Kunde aber nicht. Das ist gelerntes Verhalten. Ja, da muss man da muss man schon mal ansetzen. Mhm. In der zweiten Folge, ja, ich sage mal so, das, was wir tun, das könnte jeder Hersteller tun. Mhm. Es gibt kein Gesetz, das sagt, du darfst die Ware nicht mehr verkaufen. Mhm. Ähm, du musst nur Sorge dafür tragen, dass du sicher bist, dass sie einwandfrei ist. Also da mhm. geht es um Qualitätskontrollen, um Standards. Und zum Schluss geht es natürlich auch um eine Haftungsfrage, die man als Unternehmer ja, entweder eingehen will oder nicht. Mhm. Und das hat dann schon wieder was mit Responsibility zu tun. Da kann sich selbstverständlich auch der reguläre Handel die Frage stellen, was sie noch tun können. Aber wir wollen mal den Zeigefinger nicht so dolle äh, in die Luft stecken, re rekten, sondern äh, wir gehen es halt anders an das Thema. Und
2: ja. Nein, also Zeigefinger in die Luft. Ich meine, das kann ja auch sein. Man sagt, man stellt sich vor ein Spiegel und deutet mit dem Zeigefinger auf sich selbst als Konsument. Das ist ja auch legitim. Ne? Also wenn du sagst, der Konsument spielt da eine große Rolle und hat eine gewisse Erwartung, ich kenne diese Dialoge nicht. Ich, ich weiß nicht genau, ob ein Handel tatsächlich die Konsumenten fragt, ob das, ob der Konsument enttäuscht wäre, wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum näher in der Zukunft liegt oder nicht. Ne? Das weiß ich nicht.
3: Wir haben natürlich den Vorteil, dass wir in so einem Nachhaltigkeitsumfeld auch kommunizieren und natürlich, das wäre jetzt auch ein bisschen unfair, nicht zu einzugestehen, dass unser Kunde natürlich auch anders vorinformiert ist mhm, und der genau. kommt schon mit einem anderen, ja. Anspruch an uns und, und weiß, dass er hier tatsächlich auch nachhaltige Entscheidungen trifft. Mhm. Ja.
2: Wer sind denn eure Kunden? Weil jetzt haben wir über den Handel gesprochen und die Hersteller, aber wer sind denn eure Kunden?
3: Ja, ganz unterschiedlich. Ich sage mal, es beginnt da, wo Haushalte klassischerweise gebildet werden, also Anfang 20 beginnt unsere unser Kundensegment, mhm. das geht momentan hoch bis, ich sage mal, Ende 40, Anfang 50, sobald die 5 vorne steht, wird es dünn. Mhm. Das hat eher damit zu tun, die Kommunikationskanäle, die wir bespielen, nicht unbedingt tatsächlich, weil die Zielgruppe dort zu Ende ist. Ah, ja. ähm, und dann merken wir es natürlich schon. Also ich sage mal, die, die Top-Kundschaft bewegt sich tatsächlich. Ende 20, Anfang 30, junge Familien, ähm, die, ja, denen das Thema wichtig ist, aber natürlich, aber auch ökonomischen Realitäten ausgesetzt sind, wo Geldsparen schon eine Rolle spielt. Und mhm. das merken wir natürlich jetzt mehr als vorher. Das merken wir daran, wie sich die Sortimente verändern beziehungsweise die Nachfrage nach den Sortimenten. Mhm. Also wir bewegen uns schon so ein bisschen... In der Richtung, vor einem Jahr hätte ich noch gesagt, viele Kunden kommen, probieren gerne Sachen aus, entdecken auch gerne mal die ungewöhnlichen Geschmacksrichtungen etc. Mhm. Das funktioniert immer noch wahnsinnig gut, aber der Kunde kommt jetzt auch schon und fängt erstmal an, nach den Basics zu suchen und schaut schon, wie er seinen Grundbedarf erstmal bei uns decken kann. Also die Veränderung merken wir ganz aktuell. Seit, ja, Ich ja, habe gesehen bei euch, äh, die immer.
2: oberste Kategorie ist der Vorratschrank. <lacht> ne? ja, richtig, ja. ja das, das klingt ja schon so ein bisschen so, wie ich, ich muss erstmal, ich, ich lerne gerade zu hamstern, ne? so ein bisschen. Ja. Ja,
3: ja, Hamstern und was wir auch merken, wenn der Kunde früher hat, der sehr speziell nach Marken und konkreten Produkten gesucht ja. und hat versucht, ein Schnäppchen darauf zu ergattern. Ähm, die Suchbegriffe werden breiter. Es ah, wird ja. mehr nach Kategorien gesucht. Also ja. man merkt schon, dass die Motivation, eine Order bei uns zu platzieren, sich zumindest im Durchschnitt verändert. Ja.
2: Aha, das heißt, die Conversion geht eigentlich dann auch nach oben dementsprechend, ja?
3: Ähm, die Konver wir konvertieren auf anderen Suchbegriffe. Begriffen und die Muster, wie sich der Kunde im Shop bewegt, ändern sich. So würde ja. ich es vielleicht eher beschreiben.
2: Ja, spannend. Und wo wir gerade beim Sortiment sind: ähm, Wo sind denn die Grenzen für euer Angebot? Weil ich habe jetzt gesehen, neben, ähm, neben quasi Lebensmittel, über die wir eigentlich gesprochen haben, gibt es bei euch auch mittlerweile Beauty und Haushaltsartikel, also Drogerieartikel. Ähm, ich habe Pfannen und Töpfe gesehen, Bücher und sowas. Also ähm, wo, wo zieht ihr da quasi die, die Grenze? Sind das dann ist das dann B-Ware oder warum finden die überhaupt bei euch statt?
1: Ja,
3: unterschiedliche Gründe und äh, ja, du findest die bei uns. Die haben aber, da bin ich ehrlich, nachgelagerte Relevanz. Ähm, ja, die Kochbücher, die abgesehen davon, dass die thematisch gut passen, da sprechen wir von Mängelexemplaren. Auch ja. Produkte geben im regulären Handel werden die nicht mehr platziert. Mhm. Wenn wir uns die Drogerie und Beauty Sortimente anschauen, dann sind es mitunter Partner, mit denen wir auch andere. Es gibt ja Hersteller, die sowohl Food als Non-Food äh, anbieten. Ähm, die dort auch Bedarf haben, aber auch da, es gibt auch da viele Gründe, wo Overstocks entstehen, sei es Verpackungswechsel, sei es Relaunches, oder ja, häufig auch einfach Überproduktionen, wo die Planung nicht ganz mit der Realität im Absatz irgendwie übereingestimmt hat. Mhm. Ähm, ja, und wenn die Sortimente dann irgendwie in unsere Nachhaltigkeitsstory reinpassen, dann nehmen wir die auch mit. Allerdings der Fokus ganz klar bei uns ist auf Lebensmittel. Hm. Und das macht, ich würde schätzen, 95 Prozent des Sortiments aus. Hm. Eure nächsten Schritte, wie sehen die jetzt aus? Also ich verstehe, du bist,
2: also du hast ja gerade schon gesagt, ihr begreift euch mehr als ein internationales Unternehmen mit, mit schwedischen Wurzeln. Das heißt, ihr wollt international weiter expandieren. UK hast du gerade schon genannt, aber kommen da jetzt weitere Länder?
3: Auf jeden Fall noch nichts, ja. was ich gerade announcen kann, äh, weil es auch noch nicht jetzt ganz kurz unmittelbar bevorsteht. Aber mhm. natürlich denken wir weiter in eine internationale Ausrichtung. Mhm. Ähm, ist jetzt aber auch kein Geheimnis, dass wir mit UK natürlich jetzt erstmal eine riesen Aufgabe vor der Brust haben. Mhm. Und auch in Deutschland, wir sprechen gerade über 270.000 aktive Kunden. Da sind wir sehr stolz drauf. Das mhm. ist super. Nur wenn ich überlege, das Potenzial, das in Deutschland eigentlich da ist, dann sind wir auch da in Wirklichkeit erst am Anfang. Und mhm. du hast vorhin eine gute Zahl äh, in den Raum gebracht. Geworfen, wie viele ja, viel Millionen Tonnen in unserem Bereich an Lebensmittelüberproduktion anfallen. Bisher haben wir 15.000 Tonnen geschafft. Okay. Du sprichst von 1,2 Millionen. Also allein daran sieht man schon ein bisschen 1,8 steht sogar. Ja, ja, genau.
2: Ne? Äh, nee, ja. also ich kann mir, kann mir schon vorstellen, dass da auch sagen wir mal, ohne das, dass man das irgendwie überhaupt wahrnimmt, dass da sehr, sehr viel irgendwie in die Mülltonne wandert. Also ich find, deswegen sage ich ja, ich finde diese Mission großartig. Vielleicht magst du noch mal kurz euer Verhältnis zu anderen, ich habe also zu anderen Startups, die in diesem Segment. Ich habe den Raphael Fellmer hier oft zu Gast von Surplus. Das ist ja eine ähnliche Ecke, in der die unterwegs sind, aber natürlich vielleicht trotzdem anderer Ansatz. Ähm, begreift ihr euch alle als Konkurrenten oder würdest du sagen, weil, weil ihr Impact-Startup seid, habt ihr eigentlich eher die gleiche Mission und es ist eigentlich egal, wer hinterher das Rennen macht oder wer wie, wie gut vorankommt, hauptsache der, das Problem wird gelöst?
3: Ja, Also wenn ich jetzt sage, es ist ganz egal, wer das Rennen macht, dann würden unsere Investoren wahrscheinlich ein paar Fragezeichen haben. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, also zum Schluss, ja, natürlich ist es erstmal Mitbewerb, aber zwei Punkte möchte ich dazu immer sagen. Zum einen, vor allen Dingen der E-com-Food-Anteil, der ist halt noch wahnsinnig gering. Und nicht nur, dass wir ein besonderes Businessmodell haben, wir haben auch noch wahnsinnig viel zu tun, wirklich in Deutschland E-Food noch einer breiteren Masse weiter zu erklären. Deswegen bin ich eigentlich fast froh, möchte ich sagen, um jeden Mitbewerber, weil der hilft einfach auch den Markt insgesamt zu machen. Mhm. Ja, weil zum Schluss muss ich einfach den Kunden erstmal erklären, hey, du kannst deine Lebensmittel problemlos online bestellen, das ist super angenehm, das ist einfach, da passiert auch nichts, das ist auch verlässlich. Ähm, ja, damit wir mal den Online-Share auch von 2% noch mal ein bisschen höher kriegen.
2: Was, ähm, ja. Ja. Was sind denn so die größten Herausforderungen für euch gerade? Also ist es dann, die Kunden, du hast ja gerade den Markt zu educaten, hast du ja gerade gesagt, Kunden bei euch auf das Angebot aufmerksam zu machen? Ist es eher, dass, wenn sie mal auf der Seite sind, sie zum Kaufen zu bewegen oder ist es sie dann bei der Stange zu halten?
3: Na, die größte Herausforderung würde ich ganz anders verorten, die ist nämlich darin, das Ganze im Gleichgewicht hoch zu skalieren. Aha. Ich habe halt diesen großen Nachteil, ich kann nicht aktiv Category Management betreiben. Ich kann nicht sagen, ich brauche 12% Softdrinks und bitte von dem Hersteller und so ah, und so viel stimmt. die Menge. Mhm. Das heißt, wir müssen einen sehr, sehr guten Job machen, eben, ja, unser Netzwerk hochzuhalten und darüber mehr Angebot generieren zu können. Mhm. Und das muss halt sehr, sehr harmonisch mit der Nachfrage auf der anderen Seite funktionieren, weil die Ware, die bei uns im Lager steht, die hat halt nun mal nur 4, 5, 6, 8 Wochen MHD. Das heißt, ja, das mhm. muss alles sehr Just-in-Time funktionieren. Mhm. Und das ist in so einem Wachstumsmarkt eine besondere Herausforderung, dass mhm. ich eben die Pfeiler Logistik und Prozesse, Nachfrage und Angebot wirklich gleichmäßig hochziehe. Führt das
2: denn eigentlich auch mal zu enttäuschten Kunden, die dann sagen, boah, jetzt ist es tatsächlich, hat nur noch zwei Wochen Haltbarkeit offiziell. Ist, sind das Themen, mit denen ich auseinandersetze, oder ist das euren Kunden egal?
3: Überraschenderweise weniger. Das war eine Frage, die ich mir ganz am Anfang gestellt habe. Das hat sich überhaupt nicht bewahrheitet. Mhm. Weil wir es natürlich auch transparent kommunizieren. Also ja. es gibt kein Produkt bei uns auf der Seite, wo du nicht genau weißt, wie lange ist das MHD noch. Mhm. Ähm, nee, tatsächlich ist eher dann so der Punkt, also das Feedback ist dann eher so, Mensch, alles toll, finde ich super, aber wenn ich jetzt genau mein Lieblingsprodukt suche, ja, dann ist natürlich nicht gewährleistet, dass es gerade verfügbar ist, weil mhm. unser Sortiment halt ständig wechselt. Mhm. Und das ist vielleicht eher so die Herausforderung, ähm, jederzeit ein Sortiment anzubieten, wo der Kunde wirklich immer sagt, so Mensch, super. Mhm. Und mir ist dann wurscht, ob es Schokolade X oder Schokolade Y ist, hauptsache sie ist Vollmilch und lecker und günstig und gerettet. Mhm. Und Du musst, glaube ich, einen Satz nochmal
2: zu eurem äh, Produkt Saved äh, äh, verlieren, weil ich, das finde ich auch besonders schön, muss ich sagen. Zumindest, also ich, ich habe es noch nie probiert. Äh, weiß nicht, wie es schmeckt, aber die Story dahinter finde ich cool
3: ich finde es super, dass du danach fragst. <lacht> Dann muss ich nicht irgendwie rein sneaken, weil das ist natürlich ja. unser großes Herzensprojekt. Mhm. Wir haben uns einfach die Frage gestellt, okay, Lebensmittelrettung, ja, was kann man darüber hinaus noch tun? Und so ist SAVED entstanden. Und es sind Produkte, also eigentlich unsere Eigenmarke, die aus geretteten Rohzutaten oder Zutaten, die im, im, im Lebensmittelerzeugungsprozess anfallen, die da gerettet werden und woraus Produkte entstehen. Mhm. Und ich ich mach's immer, ich glaube, ein Beispiel, das ist, dann wird sehr plakativ, Schokoladenproduktion. Wenn der Hersteller morgens Vollmilch produziert und nachmittags Zartbitterschokolade, dann funktioniert das auf der gleichen Anlage. Die muss zwischendurch gereinigt werden. Und weil das nicht mit scharfen Reinigern passieren soll, sondern lebensmittelecht, passiert Folgendes, zwischen den zwei Batches wird so lange Schokolade durchgeschickt, bis quasi die nächste Sorte wieder Sortenrein ist. Mhm. Und das ist dann keine sortenreine Schokolade, darf lebensmittelrechtlich auch nicht Schokolade genannt werden, sondern ist eigentlich Kuvertüre und bei Motetus kann man es dann eben als, ja, saved Schokolade kaufen und hat eben eine Mix Schokolade. Mhm. Nee, spannend.
2: Aber vielleicht da, ich wollte vorhin schon fragen, kommt euch als Händler, seid ihr irgendwo auch in der Haftung? Also jetzt, das könnt ihr jetzt hier jetzt, zum Beispiel das Thema Inhaltsstoffe, Allergien sind ja bei Schokolade oftmals so ein Thema. Ich hatte vorhin auch gesehen, ihr habt Kondome, da habe ich mich gefragt, wenn da das Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist, kann ja auch mal irgendwie, kann ja auch mal jemand anrufen und sagen, das war so nicht geplant. <lacht> ähm, gibt's da, gibt's da bei euch so Themen, wo ihr auch mal, sag mal, rechtlich
3: in die Verantwortung genommen werden könntet? Äh, absolut. Und deswegen gibt es natürlich auch Warengruppen, wo wir sehr, sehr strenge äh, Regelungen für uns intern auch äh, definiert haben. Und ich würde mal, die Kondome kann man als Beispiel ja schon mal nehmen, äh, die würden wir jetzt bei uns auch nicht mehr einlisten, wenn die schon über MHD sind. Mhm. Ja? Und so ist es halt unterschiedlich. Da gibt es halt Produktgruppen, die sind extrem unbedenklich. Ich sage Konserven, Reis, das weiß jeder. Da äh, Ja. Es ist auch sehr einfach, die Qualitätsstandards einzuhalten. Und dann gibt es Produkte, punktuell landet auch mal eine Salami bei uns im Sortiment. Da wissen wir ganz genau, naja, mit der Salami, da dürfen wir da müssen wir den Strich schon sehr viel früher ziehen. Und
2: äh, ich hatte gesehen, äh, was Zigaretten oder auch äh, Alkohol habt ihr nicht. Ne?
3: Ist das eine bewusste Entscheidung oder werden die im Handel einfach nicht schlecht? Das ist ja? tatsächlich eine bewusste Entscheidung. Ja? Wir wissen auch, dass da, ja, da, da würden Potenziale liegen. Hm, bestimmt. Haben ja. uns aber da ganz bewusst dagegen entschieden. Ja. ja? Also der Marke der Marke wegen? Ja, und grundsätzlich, also das hat vielleicht auch mit unserem schwedischen Hintergrund zu tun, wo gerade Alkohol und Zigaretten wahrscheinlich nochmal ein ganz anderes Stigma haben. Mhm. Ähm, wahrscheinlich wäre es in Deutschland, gerade Alkohol könnte man hier problemlos auch äh, ver vertreiben. Mhm. Ja, ist aber eine grundsätzliche Ausrichtung der Company. Und wir haben auch Investoren im Board, die darauf zum Beispiel ganz besonders Wert legen. Mhm. Ja, also der Grund, in uns zu investieren, ist natürlich auch, Nachhaltigkeit, Sustainability, aber auch gewisse Produktgruppen sind da von vornherein ausgeschlossen. Nee, finde ich auch total legitim.
2: Also ähm, ich kann jetzt nur jedem, also ne, wir machen hier ist eigentlich in der Regel keine Werbung für Produkte oder für, für Seiten, aber ich kann jedem empfehlen, sich mal eure Seite anzuschauen. Ich glaube, man, man versteht sehr schnell, ob das zu einem passt oder nicht und äh, das mal zu testen, macht wahrscheinlich schon hochgradig Sinn. Ne?
3: Sehr, sehr gerne. Ist jeder <lacht> herzlich eingeladen. ja Cool.
2: Und ansonsten hast du mir erzählt, ihr habt ein neues Büro in Berlin. Das klingt so, als seid ihr dabei, ein bisschen zu expandieren. Sucht vielleicht noch Mitarbeiter, ne?
3: Absolut. Die suchen wir auch nicht nur in Berlin, sondern wir suchen tatsächlich international für alle Standorte Mitarbeiter und sind aber auch da mittlerweile so international aufgestellt, dass es sich sogar lohnt, Jobs, die eigentlich in London oder in Stockholm ausgeschrieben sind, auch aus Deutschland sich mal anzugucken, weil mhm. es mittlerweile alles gut funktioniert, auch aus dem Deutschen Office fürs UK-Team zu arbeiten oder umgekehrt.
2: Super. Du, da sind wir mit meinen Fragen durch, Alexander. Also, tolle, tolle Runde, wie gesagt, tolle Missionen. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Ehrlicherweise
3: glaube ich, haben wir es. Du hast Safe angesprochen, das war mir noch eine Herzensangelegenheit, mhm. von daher hast du mir dann Gefallen getan. Mhm. Nee. Super. Danke dann komm, für die Gelegenheit.
2: Alex, wirklich sehr, sehr spannend. Als letzte Frage, wie immer, wir haben ja eine Kooperation mit OMR Re Reviews, wo wir jeden unserer Gäste nochmal bitten, ein Lieblingstool oder ein Tool, das sie gerne benutzen, vorzustellen. Bin
3: sehr gespannt, was du mitgebracht hast. Ich weiß nicht, ob es ein Geheimtipp ist oder nicht, aber ein Tool, das ich kürzlich für mich entdeckt habe und sehr begeistert von bin, ist tatsächlich Clockwise. Und Aha. wer es noch nicht kennt, Clockwise hilft ja, beim Kalendermanagement, also zur Wahl, sowohl bei der internen als auch externen Terminfindung unterstützt, das erstmal die richtigen Slots zu finden. Aber die Besonderheit ist die, es unterstützt so eine dynamische Terminfindung. Das heißt, man kann Termine als flexibel markieren und clockwise optimiert dann äh, die Kalender dahingehend. Es guckt, wenn jetzt ein Termin mit zwei Parteien ist und beide hätten aber einen Spot, der eigentlich viel besser passt, dann verschiebt clockwise den Termin automatisch in den Kalendern. Es integriert sich auch in die bestehenden Kalendersysteme und hilft so ein bisschen mehr zusammenhängende Fokuszeit zu haben etc. Also ganz spannende Geschichte, um so ein bisschen die überfüllten Kalender zu entzerren.
0: One More Thing wurde präsentiert von
1: OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 20-Euro-Amazon-Gutschein unter moein.omr.com/insider.
2: Alex, hat mir großen Spaß gemacht. Wie gesagt, tolle Runde. Ich habe ja gesagt, wenn es bei euch Updates gibt, wir machen gerne nochmal ein Follow-up. Und äh, wenn es ansonsten wichtige News gibt bei
3: euch, sag gerne Bescheid, ja? Vielen Dank, so machen wir es gerne und dann hören wir uns hoffentlich ganz bald wieder.
2: Glückwunsch nochmal. Bis dahin. Dankeschön. Alles
0: Gute. Ciao. Ciao. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Vielen Dank an Jan Thomas und Alexander Holzknecht, CEO von Motatos. Sie sprachen anlässlich der Finanzierungsrunde in Höhe von 38 Millionen Euro. Das war's auch schon mit Startup Insider Daily für heute Mittag. Ich wünsche weiterhin gutes Gelingen und sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.